0: Gold ist fast überall im ganzen Land ausverkauft und das bisschen, was es noch zu kaufen gibt, das geht regelrecht zu Mondpreisen über die Ladentheke. Ich möchte in der heutigen Episode mit dir darüber sprechen, welche Alternativen es für physisches Gold gibt und vor allem worauf du achten musst, wenn du diese Alternativen kaufst. Geht gleich los, bleibt dran! Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir, wie im Intro angekündigt, darüber sprechen, welche Alternativen es gibt zum reinen physischen Kauf. Denn wenn du momentan in der aktuellen Corona-Krise, Corona-Crash-Phase, muss man fast schon sagen, bei den Händlern im Online-Shop guckst, ich meine die Ladengeschäfte, die gibt es sowieso nicht mehr, weil die sind aufgrund der Corona-Situation sowieso geschlossen worden, dann findest du bei den meisten komplett geschlossene Online-Shops und bei den anderen nur noch eine Mini-Auswahl, die zu extremen Preisen, also extremen Preisaufschlägen über dem inneren Goldpreis gehandelt werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Alternativen gibt es? Und da habe ich viele Zuschriften von dir vielleicht auch bekommen, von Leuten, die mich gefragt haben, soll ich jetzt in Gold-ETFs oder ETCs investieren? Und genau diesen Produktwirrwarr, ETF, ETC, was ist das eine, was das andere? Genau dem möchte ich heute nachgehen und dir wirklich genau zeigen, wo die feinen Unterschiede sind, damit du hinterher, ich sage jetzt mal ganz salopp, wirklich nicht in die Röhre schaust, wenn vielleicht dein Anbieter pleite geht. Bevor ich jetzt aber gleich mit dir einsteige, möchte ich noch kurz, ich möchte dich einladen. Denn ich werde am Montag ein Webinar halten, mein erstes Webinar unter Hell Investiert, das freut mich sehr. Und ich möchte dich einladen, weil ich werde dort vor allem über die Edelmetallmärkte sprechen. Ich werde über die Situation bei Gold und Silber sprechen, warum die beiden Edelmetalle eingebrochen sind und vor allem, wie sie sich während einer Krise verhalten könnten, verhalten werden. Ich werde auch über Aktien sprechen, über den mehr als historischen Einbruch bei den US-Aktien, bei den europäischen Aktien. Und auch darüber, wie lange eine Krise statistisch gesehen dauern könnte. Und natürlich auch über die Immobilienmärkte, die momentan ohnehin ein bisschen zu kurz kommen in der meisten Berichterstattung. Also worauf müssen sich Mieter, worauf müssen sich Vermieter aktuell einstellen. Und natürlich gebe ich dir gegen Ende des Webinars auch noch einen kleinen Ausblick, weil ich möchte dich dann nicht mit den ganzen Negativprognosen, die aktuell durch die Medienlandschaft gehen, einfach zurücklassen, sondern ich möchte dir einfach eine Bestandsaufnahme zeigen und auch einen Ausblick, womit ich rechne. Also, wie gesagt, ich lade dich herzlich ein, das Webinar ist komplett kostenlos, du findest es unter hell-report.de-webinar, du findest den Link auch unten in der Podcast-Beschreibung, also einfach kostenlos eintragen und dann bekommst du von mir eine Info, genau wann es losgeht, welchen Link du klicken musst und alles weitere. So, jetzt steigen wir beide aber mal ein. In das Thema Gold-ETFs oder ETCs. Was ist ein ETF erstmal per se? Ein ETF, das Kürzel steht für Exchange Traded Fund. Das ist auf Deutsch übersetzt nichts anderes als ein börsengehandelter Fonds. Und dieser Fonds hat die Eigenheit, zumindest in Europa aufgrund der herrschenden Regulierung, dass ein ETF sich dadurch auszeichnet, dass er zum einen Sondervermögen ist. Sondervermögen bedeutet, dass im Falle der Insolvenz des Anbieters der Fonds nicht in die Insolvenzmasse geht, mit eingerechnet wird. Das heißt, dein Geld bleibt sicher, bleibt von einer Insolvenz komplett unbetroffen. Ganz im Gegensatz zum Beispiel jetzt einem Bankguthaben oder, wie wir gleich noch dazu kommen werden, zu Inhaberschuldverschreibungen. Dein Geld in einem ETF ist also komplett sicher. Aber, und da stellt sich beim Gold ein kleines Problem, die Regulierungsbehörden hier in der EU sagen, ein ETF darf ein Anbieter nur auflegen, wenn er mindestens fünf Werte darin enthalten hat. Das heißt, du musst fünf Werte mit nicht mehr als 20% Gewichtung im Fonds haben, weil dann sagt der Gesetzgeber, okay, das kann man jetzt auch als Fondprodukt verkaufen, weil du hast fünf Werte drin oder auch natürlich mehr. Damit ist eine gewisse Diversifizierung, also Streuung gegeben und damit ist auch das Risiko für den Anleger geringer, als wenn ich nur ein Produkt habe. Und vielleicht, wenn du jetzt aufgepasst hast, siehst du schon, wo das Problem ist, wenn ich einen Gold-ETF kaufe, dann habe ich da nur ein Produkt drin und dieses Produkt ist eben Gold. Und ich habe keine fünf Produkte drin und damit ist es in der EU leider, muss ich auch sagen, gesetzlich nicht möglich, dass ein ETF auf Gold aufgelegt wird. Jetzt gibt es aber trotzdem börsengehandeltes Gold, beispielsweise, vielleicht hast du es schon gelesen, Xetra-Gold, Euwax-Gold und da stellt sich die Frage, wie haben die das denn gelöst? Und da musst du wissen, das sind sogenannte ETCs. Das sind Exchange Traded Commodities, also börsengehandelte Rohstoffe. Und die börsengehandelten Rohstoffe, die sind im Gegensatz zu einem ETF kein Sondervermögen. Und das ist der allergrößte Nachteil schon dieser Produkte, denn hier handelt es sich um sogenannte Inhaberschuldverschreibungen. Und das ist wie, wenn es eine Bank oder ein Anbieter begibt, dem Eigenkapital zuzurechnen. Und wenn der Anbieter pleite geht dann sind leider auch die Inhaberschuldverschreibungen davon betroffen. Das heißt, die fallen aus, der Anbieter kann die nicht mehr zurückzahlen und der Anleger bleibt komplett auf seinem Geld sitzen. Wo hatten wir diese Situation schon? Vielleicht fällt es dem einen oder anderen ein, wir hatten das in der Finanzkrise. Da hatten wir in der Finanzszene, manchmal ein bisschen böse gesagt, die sogenannte Lehman-Oma. Das heißt, Lehman Brothers hat massiv Zertifikate vertrieben, auch über Sparkassen hier in Deutschland. Und viele ältere Leute hatten dann einfach diese Lehman-Zertifikate im Depot, die komplett ausgefallen sind. Es gab dann teilweise noch Klagen, manchmal sind nur 80% Prozent ausgefallen, aber diese Leute haben wirklich sehr, sehr viel Geld leider verloren, weil sie nicht wussten, was Inhaberschuldverschreibungen sind und weil sie einfach sich nicht das Risiko bewusst waren, was denn passiert, wenn der Anbieter dieser Inhaberschuldverschreibungen pleite geht. Und genau darum geht es jetzt bei den ETCs, dass du hier wirklich das Risiko hast, dass im Falle einer Insolvenz, und da brauchen wir uns aktuell auch gar nichts vormachen. Wir befinden uns in einer wirklich extrem schweren Krise. Es ist nicht auszuschließen, dass hier die ein oder andere Bank, der ein oder andere Anbieter auch wirklich umfällt und dass hinterher das Geld leider weg ist. Genau um dem entgegenzuwirken, haben jetzt Anbieter wie beispielsweise die Deutsche Börse mit Xetra Gold oder die Euwachs in Stuttgart spezielle Konstruktionen geschaffen. Das heißt, die sagen, okay... Es stimmt, dieses Produkt, dieses Goldprodukt gilt im Übrigen auch für Silber oder Platin oder Palladiumprodukte. Also alles, wo etc. draufsteht, ist immer die gleiche Bauweise, die ich dir jetzt sage. Und die haben einfach gesagt: Okay, wir wissen, hier ist das Risiko da. Das ist eine Inhaberschuldverschreibung. Und gerade die Anleger, die Gold kaufen, die Silber kaufen, die sind vielleicht besonders, ich sage mal Risikoavers, wissen vielleicht um die Problematik der Inhaberschuldverschreibung und kaufen das Produkt nicht. Aus dem Grund hat man gesagt, okay, wir koppeln diese Inhaberschuldverschreibung daran, dass für jeden Cent, den wir einnehmen, wir auch direkt physisches Gold am Markt kaufen. Also wir geben keine Versprechung ab, dass wir dir das Gold zurückzahlen oder das Geld, sondern wir kaufen direkt Gold am Markt, lagern dieses Gold bei einem Treuhänder ein und in dem Falle, wo der Produktinitiator, also der Produktherausgeber, pleite geht, kann der Treuhänder das Gold an die Anleger zurückgeben, entweder auf Wunsch per Lieferung, das ist im Übrigen auch möglich, auch wenn die Firmen nicht pleite gehen, das heißt, du kannst dir das Gold immer ausliefern lassen, aber wenn der schlimmste Fall eintritt, dann kann der Treuhänder sagen, okay, du bekommst entweder Gold oder wir verkaufen das Gold am Markt und du bekommst entweder Geld. Diese ganze Konstruktion ist mit vielen Verträgen rechtlich abgesichert. Ich muss dir ehrlich sagen, es ist sicherlich, sicherlich auf dem aktuell neuesten Stand, da haben sicherlich auch Top-Kanzleien dran gearbeitet, aber diese Konstruktionen sind halt nicht großartig krisenerprobt. Also wir wissen nicht, ob wirklich im absoluten Worst-Case-Szenario, wenn wirklich einer dieser großen ETC-Anbieter umfällt, die rechtlichen Konstruktionen wirklich so funktionieren, wie sie sollen, oder ob doch vielleicht irgendwo eine Lücke ist und der Insolvenzverwalter dann sprichwörtlich dort reinbohrt und sagt, er blockiert erstmal die Zahlungen, weil er einfach jeden Cent, den er im Unternehmen finden kann, für die Gläubige erstmal einbehält. Das wäre dann natürlich wirklich... Für denjenigen, der es gekauft hat, die absolut schlimmste Variante, der muss sich dann möglicherweise auf Klagen einstellen und hat hier mehrere Jahre damit zu tun, dass er vielleicht ja, unruhige Nächte hat. Ich möchte jetzt nicht per se sagen, diese ETCs sind schlecht. Ich möchte dir einfach mit, damit einfach mal erklärt haben, worauf du achten musst, worauf du dich einstellen musst. Und jetzt gibt es sicherlich extrem viele, die auch meinen Podcast hier anhören, die sagen, Hm, ich habe aber ETCs im Depot, ich habe auch Gold-ETCs im Depot, Silber-ETCs. Was soll ich jetzt machen? Und es gibt hier ein paar Lösungsmöglichkeiten. Die eine, die eine Möglichkeit ist, du sagst, ich glaube, dass dieses Konstrukt so funktioniert. Wie gesagt, ich glaube auch, dass es funktioniert. Es ist nur einfach nicht krisenerprobt. Und du hast hier ein paar rechtliche Konstruktionen drin, wo du über Umwege die Goldbesicherung hast. Du kannst sagen, ist mir egal und ich glaube, das funktioniert und ich hoffe aufs Beste. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, du kannst natürlich sagen, Du versuchst, die ETCs entweder in physisches Gold zu tauschen. Möchte ich übrigens kurz auf mein E-Book verweisen, findest du unter hell-report.de. Da habe ich ein E-Book zu Gold geschrieben, wie du richtig erfolgreich Gold kaufst, auf was du achten musst im physischen Markt, ist eine Möglichkeit. Muss ich dir ehrlich aber sagen, jetzt in der aktuellen Situation, wo es sowieso kein physisches Gold gibt, ist das jetzt nicht die beste Alternative, weil du hast jetzt nicht die Möglichkeit. Das ist etwas für nach der Krise, wenn der Markt wieder funktioniert, der Handel wieder funktioniert, könntest du überlegen, ETCs abzustoßen und dafür lieber physisches Gold oder physisches Silber zu kaufen, vielleicht sogar beim Anbieter einlagern zu lassen. Also das wäre eine Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit, und das ist etwas, was ich auch immer wieder empfehle, wenn jemand mich fragt, was soll er denn kaufen an börsengehandeltem Gold? Es gibt ja viele, die sagen, ich möchte kein physisches Gold kaufen, ich möchte es nicht daheim lagern, ich möchte es auch nicht bei einem Anbieter lagern. Ich möchte es einfach, dass es einer komplett für mich macht, so eine Art ja, All-in-Lösung, also alles aus einer Handlösung, wo einer für mich alles abwickelt. Und da gibt es eine schöne Möglichkeit bei unseren Nachbarn in der Schweiz. Und die Schweizer haben nämlich in der Finanzmarktregulierung die Möglichkeit geschaffen, dass ein ETF auch ein Produkt enthalten kann, also ein sogenannter einprodukt produkt etf Und damit ist es möglich, mit allen Vorteilen des ETFs, also dem gesamten Sondervermögen, dass du in Gold investieren kannst oder auch in Silber. Es gibt da beispielsweise tolle Produkte der ZKB, das ist die Züricher Kantonalbank, die bietet hier verschiedene ETFs in diesem Bereich an oder auch die UBS, die bietet ebenfalls ETFs in diesem Bereich an. Die beliebten sind allerdings die der ZKB, da sind über 6 Milliarden Euro bereits investiert, mit einem kleinen Nachteil. Vielleicht ist es für den einen kein Nachteil, für den anderen schon. Während du im Gegensatz zu den Produkten hier in Deutschland, also Xetra Gold oder Euwax Gold, eine, Aus, eine Auslieferung beantragen kannst, schon mit kleinsten Mengen, ist das in der Schweiz erst möglich ab 12,5 Kilo. Also ich denke, für die allermeisten zu groß, das sind 400 Unzen -Bahn. standard Standardbahn einfach im Goldgroßhandel. Das heißt, die meisten werden nicht das Kapital haben und auch gar nicht das Interesse, diese Bahn ausliefern zu lassen, das solltest du wissen. Aber dafür ist wirklich physisches Gold hinterlegt, für jeden Euro, den du investierst, wird physisches Gold gekauft. Und du hast, wie gesagt, die komplette Sicherheit vor einer möglichen Insolvenz des Herausgebers, in dem Fall der Zürcher Kantonalbank, die ich auch als sehr, sehr sicher einschätzen würde. Ja, das war es jetzt eigentlich so viel von mir zu dem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir damit etwas weiterhelfen, wenn du aktuell nachdenkst, Alternativen zu physischem Gold zu suchen. Nochmal der Hinweis, bzw. nochmal die Einladung an dich am Montag. Kostenlos großes Webinar von mir. Edelmetalle, Aktien, Immobilien und Du hast die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Das heißt, ich werde auf die Fragen so gut wie möglich auch eingehen. Dauer, sage ich mal, 30 Minuten vom Webinar, vielleicht 15, 20 Minuten dann noch für Fragen. Ich werde mir da wirklich Zeit nehmen für dich. Also, bist herzlich eingeladen. Würde mich freuen, wenn du dort teilnimmst. Und nochmal zum Podcast, wenn es dir gefallen hat, gerne eine gute Bewertung da lassen, gerne einen Kommentar. Das hilft mir einfach, das Projekt größer zu machen, den Podcast weiter zu verbreiten. Da steckt viel Arbeit drin. Und dann möchte ich jetzt gar nicht länger noch, ja, Zutexten, wie man eigentlich so manchmal auf, auf Neudeutsch sagt. Ich wünsche noch weiterhin viel Erfolg bei deiner Geldanlage und was noch wichtiger ist, bleib unbedingt gesund.